0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1958. Ensimmäinen tammikuuta presidentti Urho Kekkonen piti ensimmäisen televisioidun uuden vuoden puheen. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Suomen televisio aloitti vakinaiset televisiolähetykset. Kolme päivää myöhemmin, 4. tammikuuta, neuvostoliittolainen satelliitti Sputnik 1 syöksyi ilmakehää maata kiertäneeltä radalta ja tuhoutui. 8. tammikuuta Bobby Fischer voitti 14-vuotiaana Yhdysvaltain shakkimestaruuden. Kaksi päivää myöhemmin, 10. tammikuuta, Suomi liittyi kansainvälisen atomienergiajärjestön iaea jäseneksi. 18. tammikuuta SDPn neuvosto päätti, ettei puolueen oppositiota niin sanottuja skugilaisia saanut asetta puolueen ehdokaslistoille eduskuntavaaleissa. 31. tammikuuta ensimmäinen yhdysvaltalaissatelliitti Explorer-1 laukaistiin kiertoradalle. Samana päivänä 31. tammikuuta James Van Allen varmisti Van Allenin säteilyvyöhykkeiden olemassaolon. 1. helmikuuta Egypti ja Syyria yhdistyivät yhdistyneeksi arabitasavallaksi. Sen presidentiksi nimitettiin Kamal Abdel Nasser. 4. helmikuuta hiihdon maailmanmestaruuskilpailut alkoivat Lahdessa. 6. helmikuuta eduskunnan oikeusasiamies Marius Rapola totesi, ettei maalaisliiton puoluesihteeriä arvokorsimoa vastaan tehty kantelu antanut aihetta jatkotoimiin. Korsimoa oli syytetty rintama-karkuruudesta talvisodan aikana. Samana päivänä 6. helmikuuta Münchenissä sattuneessa lentoonnettomuudessa kuoli kaikkiaan 22 ihmistä, muun muassa kahdeksan Manchester Unitedin pelaajaa. 17. helmikuuta paavi Pius XII nimitti Kiara Assisilaisen television suojeluspyhimykseksi. Seuraavana päivänä 18. helmikuuta Egyptin sotajoukot marssivat Sudanin rajan yli. Presidentti Nasser vaati Sudania luovuttamaan Egyptille 22. toisen leveyspiirin pohjoispuolella olevan Halaibin alueen. Egypti veti joukkonsa kuitenkin takaisin Sudanin alueelta 25. helmikuuta. 23. helmikuuta Fidel Castron johtamat kapinalliset kaappasivat kilpa-autoilun hallitsevan maailmanmestarin argentinlaisen Juan Manuel Fangion Kuuban pääkaupungissa Havannassa, mutta Fangion vapautettiin jo seuraavana päivänä. 28. helmikuuta Suomessa ilmoitettiin olevan 45 000 tuberkuloosia sairastavaa. Suomi kuului taudin suhteen näin Euroopan niin kutsuttuihin mustiin maihin. 8. maaliskuuta Porin kaupunki täytti 400 vuotta. 12. maaliskuuta Eurovision laulukilpailu järjestettiin Hilversumissa Alankomaissa. Ranskan edustaja André Glaveux voitti kappaleella Dors Viisi päivää myöhemmin, 17. maaliskuuta, Yhdysvallat laukaisi Vanguard 1-satelliitin. 22. maaliskuuta Faisalista tuli Saudi-Arabian kuningas. Seuraavana päivänä 23. maaliskuuta Alvar Aallon suunnittelema Helsingin kulttuuritalo vihittiin käyttöön. 26. maaliskuuta kansanedustajat Matti Lepistö, Valdemar Liljeström ja Aare Simonen ilmoittivat muodostaneensa sosialidemokraattien riippumattoman eduskuntaryhmän. Seuraavana päivänä 27. maaliskuuta Nikita Rustovista tuli Neuvostoliiton päämies. 3. huhtikuuta Suomessa Sanomalehdet kertoivat opetusministeriön vapauttaneen yleiseen käyttöön osan niistä kirjoista, jotka oli sodan jälkeen lokakuussa 1944 ja poistettu kirjastoista Neuvostoliitolle vihamielisinä. 17. huhtikuuta belgialaisten kuningas Badoan ensimmäinen avasi Expo 1958 maailmannäyttelyn Brysselissä. Ensimmäinen toukokuuta passien tarkastus Pohjoismaiden välisillä rajoilla lopetettiin. 6. toukokuuta Suomen kristillinen liitto perustettiin Helsingissä. Seuraavana päivänä, 7. toukokuuta, nainen toimi Pohjoismaissa ensimmäistä kertaa pääministerinä, kun ministeri Tyyne Leivo Larsson ryhtyi hoitamaan väliaikaisesti pääministerin tehtäviä Reino Kuuskosken sijaisena. Samana päivänä 7. toukokuuta vuonna 1871 valmistunut Suomen kauneimmaksi puukirkoksi sanottu Orivenen kirkko tuhoutui tahallaan sytytetyssä tulipalossa. 15. toukokuuta Neuvostoliitto laukaisi Sputnik-3 satelliitin. Samana päivänä, 15. toukokuuta, eläintarhan ajot järjestettiin Helsingissä 20. kerran. Maksaneita katsojia oli ennätysmäärä 82 597. 22. toukokuuta presidentti Urho Kekkonen matkusti valtiovierailulle Neuvostoliittoon. Ensimmäinen kesäkuuta Charles de Gaulle kutsuttiin eläkkeeltä johtamaan Ranskaa kuudeksi kuukaudeksi. 7. kesäkuuta ulkoministeriö ilmoitti, että Neuvostoliitosta oli palautettu 11 922 suomalaista sotavankia, heistä suurin osa jo 13. tammikuuta 1946 mennessä. Suomen ja Neuvostoliiton välinen sotavankiasia katsottiin loppuun käsitellyksi. 11. kesäkuuta Tanskan kuningas Fredrik IX, kuningatar Ingrid ja kruununprinsessa Margareta saapuivat valtiovierailulle Suomeen. Viisi päivää myöhemmin, 16. kesäkuuta, pääministeri Imre Nagy ja kenraali Paul Maleter teloitettiin Unkarissa maanpetoksesta. 29. kesäkuuta Brasilia voitti Ruotsin 5-2 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelussa Tukholmassa. Ensimmäinen heinäkuuta vaalimaan raja-asema avattiin liikenteelle. 6. heinäkuuta Suomessa alkoivat eduskuntavaalit. SDPn eduskuntaryhmä supistui tuntuvasti heti vaalien jälkeen, kun yksitoistaisen listolta valittua edustajaa siirtyi puolueen opposition eduskuntaryhmään. 9. heinäkuuta Alaskan rannikolle iski litsyö bein megatsunami. Seuraavana päivänä 10. heinäkuuta ensimmäiset pysäköintimittarit asennettiin Isossa Britanniassa. 11. heinäkuuta Espoon kunta täytti 500 vuotta. Seuraavana päivänä 12. heinäkuuta Kilpisjärvellä mitattiin Suomen alin heinäkuun lämpötila 5 celsius 14. heinäkuuta Irakin vallankumous nationalistit syrjäyttivät kuningas Faisal II, joka sai surmansa taistelussa. Monarkian aika päättyi ja Abdul Karim Qasimista tuli maanjohtaja. 15. heinäkuuta 5000 Yhdysvaltain merijalkaväen sotilasta nousi maihin Beirutissa Libanonissa tukeakseen länsimielistä hallitusta. 26. heinäkuuta ison britannian kuningatar Elisabeth II myönsi 9-vuotiaalle pojalleen Prinssi Charlesille Walesin prinssin arvonimen. Seuraavana päivänä 27. heinäkuuta Iisalmessa avattiin Juhani Ahon museo. 29. heinäkuuta Yhdysvaltain kongressi perusti NASAn. Samana päivänä, 29. heinäkuuta, uuden eduskunnan puhemieheksi valittiin Maalaisliiton V.J. Sukselainen, ensimmäiseksi varapuhemieheksi SKDLn Toivo Kujala ja toiseksi varapuhemieheksi SDPn Onni Peltonen. 30. heinäkuuta puolustusministeriön kansliapäällikkö Eversti Kalle Lehmus erotettiin virastaan. Uudeksi kansliapäälliköksi nimitettiin kadettikoulun johtaja, kenraali-majuri Paavo Lammetmaa. Seuraavana päivänä 31. heinäkuuta majuri Lauri Pekuri rikkoi ensimmäisenä suomalaisena äänivallin Knatt suihkuhävittäjällä. 3. elokuuta ydinsukellusvene USS Nautilus alitti ensimmäisenä Pohjoisnavan. 23. elokuuta toinen Taiwanin salmen kriisi alkoi Kiinan kansanvapautusarmeijan pommitettua kueimoita. 31. elokuuta Suomen kommunistinen puolue piti 40-vuotisjuhlansa Helsingissä. Juhlaan oli kutsuttu myös ottaville Kuusinen, mutta hänen viisumianomuksensa peruttiin. Ensimmäinen syyskuuta Islanti laajensi kalastusvetensä 12 meripenin kulmaan, tästä seurasi ensimmäinen niin kutsuttu Turskasota Iso-Britannian kanssa. 12. syyskuuta yhdysvaltalaisen Texas Instrumentsin Jack Kilby esitteli toimivaa mikropiiriä. 22. syyskuuta kansanedustaja, ylijohtaja Veikko Vennamo erosi Maalaisliiton eduskuntaryhmästä. 28 syyskuuta Ranskassa 79 prosenttia äänestäneistä kannatti viidennen tasavallan perustuslakia. Samana päivänä 28. syyskuuta imatralla vihittiin käyttöön arkkitehti Alvar Aalon suunnittelema myös piruntorjunta bunkkerina tunnettu Kolmen ristin kirkko, joka oli jo rakennustyön aikana herättänyt huomiota myös ulkomailla. Toinen lokakuuta Guinea julistautui itsenäiseksi Ranskasta. Kaksi päivää myöhemmin, 4. lokakuuta, englantilainen lentoyhtiö BOAC aloitti ensimmäisenä aikataulun mukaiset matkustajalennot suihkulentokoneella Atlantin yli käyttäen De Havilland Comet neljä matkustajakoneita Lontoon ja New Yorkin välisellä reitillä. Yhdysvaltalainen Pan Am aloitti omat vastaavat lentonsa Boeing 707-koneella kolme viikkoa myöhemmin 26. lokakuuta New Yorkin ja Pariisin välisellä reitillä. Seuraavana päivänä 5. lokakuuta Tupavuori räjähti nesteosakeyhtiön Naantalin jalostamon laiturissa, jolloin kolme ihmistä sai surmansa. 9. lokakuuta neuvostoliittolainen säveltäjä Dmitri Shostakovich sai vihurin kansainvälisten palkintojen rahastojen myöntämän Sibelius-palkinnon. Seuraavana päivänä 10. lokakuuta Neuvostoliiton Helsingin suurlähettiläs Viktor Lebedev matkusti lomalle Moskovaan eikä enää palannut Suomeen. Neuvostoliitto ilmoitti presidentti Urho Kekkoselle, ettei Lebedeville nimitetä seuraajaa. 17. lokakuuta Suomen ensimmäinen tietokone Postisäästöpankin IBM 650, lempinimeltään ENSI, otettiin käyttöön. 23. lokakuuta Ruotsin akatemia ilmoitti myöntäneensä Nobelin kirjallisuuspalkinnon neuvostoliittolaiselle Boris Pasternakille. Neuvostoliiton kirjailijaliiton lehti ja gazeta leimasi Pasternakin palkitsemisen Neuvostoliitolle vihamieliseksi teoksi. Pasternak erotettiin Neuvostoliiton kirjailijaliitosta 28. lokakuuta. Samana päivänä 23. lokakuuta Smurfit esiintyivät ensimmäistä kertaa Johannes ja Pirkale sarjakuvassa belgialaisessa Le Journal des Spiro sarjakuvalehdessä. 28. lokakuuta Angelo Giuseppe Roncalli valittiin uudeksi paaviksi ja hän otti nimekseen Johannes 23. 29. lokakuuta Boris Pasternak kieltäytyi vastaanottamasta Nobelin kirjallisuuspalkintoa. Ruotsin akatemia ilmoitti Pasternakin säilyttävän tästä huolimatta kunniansa Nobel-palkittuna kirjailijana. Ensimmäinen marraskuuta professori Veli Merikoski valittiin kansanpuolueen puheenjohtajaksi. 11. marraskuuta Yhdysvallat ilmoitti, ettei se luovu miehitysoikeudestaan Länsi-Berliinissä ja että se pitää Länsi-Berliinin hallussaan tarvittaessa asevoimin. 21. marraskuuta Maalaisliiton kansanedustaja Martti Miettunen siirtyi Lapin maaherraksi ja erosi eduskunnasta. Hänen tilalleen tuli maanviljelijä Akseli Paarman. 25. marraskuuta Ranskan sudan sai autonomian. Se itsenäistyi 22. syyskuuta 1960 nimellä Mali. 27. marraskuuta Berliinin kriisi Prustsov jätti Berliini ultimaattumin, jossa Neuvostoliitto vaati Berliinin jakamisen päättämistä ja sen muuttamista vapaa kaupungiksi itsenäisenä Länsi-Saksasta ja DDR-stä. Jollei tätä toteutettaisi kuuden kuukauden sisällä, Neuvostoliitto solmisi rauhansopimuksen vain Itä-Saksan kanssa ja Berliini saarettaisiin uudelleen. Samana päivänä 27. marraskuuta Paasikivi-seura perustettiin Helsingissä. 28. marraskuuta Kongon tasavalta, Chad ja Gabon saivat autonomian. Samana päivänä 28. marraskuuta SKDL:n kansanedustaja Mauri Ryömä sai surmansa autoonnettomuudessa. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli päätoimittaja Juho Mäkelä. 29. marraskuuta SDPn opposition johtoryhmään kuuluneet Eero Antikainen, Valdemar Liljeström ja Aare Simonen erotettiin SDPstä puolueen sisäisten sovintoneuvottelujen epäonnistuttua. Ensimmäinen joulukuuta Keski-Afrikan tasavalta sai autonomian. 4. joulukuuta, yöpakkas kriisi, pääministeri K.A. Fagerholm esitti hallituksensa eronpyynnön sen jälkeen, kun ulkoministeri Johannes Virolainen oli eronnut hallituksesta syytä ilmoittamatta. 16. joulukuuta Mao Zedongin ilmoitettiin eroavan Kiinan kansantasavallan virasta. Kaksi päivää myöhemmin, 18. joulukuuta, Nigeria itsenäistyi. 21. joulukuuta kenraali Charles de Gaulle valittiin Ranskan presidentiksi 78.5 prosentilla äänistä. 25. joulukuuta Neuvostoliitossa hyväksyttiin uusi rikoslaki. Kuolemanrangaistus säilytettiin, mutta nimitys, kansanvihollinen, poistettiin. 31. joulukuuta kansainvälinen geofysiikan vuosi päättyi. Se oli alkanut 1. heinäkuuta 1957. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Tiitetään mukaan.